0: Estás escuchando Jóvenes en Lío, yo soy Nahum Falcón,
1: yo soy Dani López y yo Armando Bernal. ¡Comenzamos!
2: Pues cuarta semana, estamos iniciando esta cuarta semana ya en la segunda temporada del podcast, su podcast favorito Jóvenes en Lío y bueno pues obviamente aquí me acompaña esta vez eh, Daniela López y un gran invitado que ahorita vamos a proceder a a presentar. Y pues Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, muy feliz. Como dices, tenemos un nuevo invitado. También tenemos a Naum Hoy no está con nosotros Naum pero, pero está a anda. la distancia siempre presente. <ríe> anda,
2: anda de sufrido, hola, anda hola. sufriendo <ríe> los privilegios allá en la playa, Naum
0: <ríe> Hola, ¿cómo están? Acá descansando un poquito, descansando de las fatigas del reposo por ahí dicen.
2: Pero del podcast no se descansa, dice. Podcast no, con claro, todo, ahí anda.
0: Haciendo lío en cualquier parte.
2: Ah, bien, perfecto. <risa> pues bueno, ahora sí, Dani, ¿nos ayudas a presentar a nuestro invitado del día de hoy?
1: Pues sí, yo creo que ya lo extrañaban. Ya había estado con ustedes en la primera Así temporada. Es, ya lo habíamos
2: tenido una vez.
1: Y pues nosotros también lo extrañábamos y otra vez lo invitamos para que esté con nosotros el Padre Tomás, nuestro párroco de aquí de San Juan Pablo II. Padre Tomás, ¿cómo está?
3: Pues muy bien. Yo también he estado como una aún descansando unos días. Y vengo con todas las fuerzas para hacer lío con ustedes. Felicitarlos por la primera temporada. No me dio tiempo a decirles que fue todo un éxito. Un gran seguimiento. Y bueno, pues creo que han renovado el proyecto. Y, y vamos con esta segunda temporada. Y me alegra que hayan contado conmigo nada más empezar. Porque me gusta mucho participar también
2: y poder compartir pues, mi fe, mi experiencia. Y, y bueno, estar con ustedes. Perfectísimo, padre. Como usted lo ha dicho, vamos a iniciar justamente... Con una serie de episodios, ya nosotros al, al inicio de la temporada, de esta segunda temporada, les platicamos que traíamos novedades. Pues, ¿qué creen? Estamos empezando una de esas novedades. A lo largo de la temporada vamos a estar teniendo tres trilogías. Esta va a ser la primera trilogía. Y es justamente una trilogía que Nahum, Dani y yo, pues quisimos ponerle la trilogía de dudas existenciales, ¿no? O sea, de esas dudas que luego a uno como joven, católico, y seguramente no nada más a los jóvenes, sino también a, a toda persona creyente, pues esas dudas que le surgen sobre la fe, esas dudas que le surgen sobre Dios, eh, sobre su entorno, ¿no? Entonces, nosotros estuvimos haciendo una dinámica en, en redes sociales, ¿verdad, Dani?
1: Sí, interactuando en redes sociales, hay que felicitarlos porque nosotros estábamos bien contentos, recibimos muchas preguntas, recibimos muchas preguntas, ahí subimos una historia a Instagram en donde nosotros les preguntábamos alguna duda que tuvieran sobre su fe, alguna duda que tuvieran sobre la Iglesia Católica, y pues bueno, el Nos día sacaron. de hoy veníamos... Con una pregunta fuerte, interesante Pero vale. muchas gracias a todos Por su participación, esperamos que En las siguientes dinámicas sigan con todo
2: Aparte preguntas bien potentes ¿Verdad Nahum? ¿Te acuerdas así que estábamos Nosotros revisando las, las preguntas y hoy ¿Qué onda con las preguntas que nos hacían?
0: Sí, 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 estuvo, estuvo muy interesante Y se notó la participación de todos Los, los que nos siguen a través de Instagram, eh, principalmente Porque es donde interactuamos un poquito Más con la audiencia que nos escucha y con los jóvenes que también nos han escuchado. Y o sea, fue una buena participación y son preguntas que realmente muchas veces ocultamos o no queremos dar a conocer. Y siento que ese es el momento perfecto para resolver esas dudas que alguna vez nos hemos planteado.
2: Creo que así es, así es el momento, padre.
3: Y es bueno que haya preguntas. Lo malo es que no nos preguntemos, que no nos cuestionemos. Exactamente. Que dejemos que todo sea como viene, ¿no? O sea, yo creo que una de las características de los jóvenes es hacerse preguntas, cuestionarse las cosas, que también sirve para aprender y también sirve para ubicarse, para ubicarse en la vida. Y a veces esa también es uno de los defectos ¿no? de nosotros, igual como iglesia, no estar eh, al pendiente de responder preguntas, de uh -huh. solucionar inquietudes, de dialogar. Yo pienso que pues, muchas de las preguntas no tienen pues, una respuesta fácil, claro. pero se pueden dialogar y se puede ver también qué... ¿Qué experimenta cada uno? ¿Qué vivimos cada uno? Y creo que es una buena idea que plantear estas cosas, porque pues hay muchas preguntas en mi corazón de los jóvenes, significa que hay jóvenes inquietos, para aquellos que dicen que los jóvenes ya no, no, no piensan o ya no tienen sueños o no tienen, sí, 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 sí tienen sueños, sí, sí buscan, son buscadores y, y creo que un buen buscador tiene que hacerse buenas preguntas.
2: Exactamente, yo recuerdo mucho una vez terminando una sesión del grupo, cuando todos estábamos en el grupo de adolescentes, de adolescentes. que terminamos la sesión y creo que nada más estábamos pues nosotros tres, Naum, Dani y, y yo, eh, creo que esa vez fue usted que nos, nos fue a dar un tema, y ya después este, ahí guardando todas las cosas, ya casi para ahí nos empezamos a platicar así como de es que tenemos muchas dudas, ¿no? Tenemos muchas dudas de nuestra fe. No sé si tú te acuerdas de ese día, Dani. Pues
1: sí, yo creo que ya tiene algunos años. Sí, ya, tiene, ya dos, tiene tiempo. tres años, yo creo. Pero yo me acuerdo justo que llegamos a un momento en donde todos coincidimos en que es bueno que nos preguntemos, como dice ahorita el padre, y también teníamos una idea ahí por ahí que, que decía que a lo mejor podíamos hacer un seminario o un foro entre muchos más jóvenes que obviamente tienen esa inquietud de conocer. Claro. Porque hay muchos jóvenes que a lo mejor no están dentro de nuestra iglesia, pero les da esa curiosidad por, por saber más, ¿no? Uh -huh. Ahorita los jóvenes tienen la sed de conocimiento y todo quieren saber, y pues es importante que nosotros también estemos bien informados, y justo el Padre Tomás, yo me acuerdo que nos decía, ¿no? Pues que cuando tuviéramos una buena cantidad de jóvenes, pues él nos iba a ayudar a armar un seminario, pues ahora tenemos una buena cantidad de jóvenes, pero en
2: las redes sociales. Y tal vez no se vio como el seminario en presencial, pero aquí andamos con nuestros podcast, entonces... Pues bueno, para entrar de lleno a la primera pregunta de esta trilogía, la verdad costó trabajo elegir entre todas las preguntas tan interesantes que nos hacían. Y de estas tres que elegimos, la primera y que vamos a platicar con el, con el padre Tomás, era una pregunta que nos hacía una seguidora nuestra. Y ella decía, eh, ¿cuál es el sentido del sufrimiento? No? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué a veces en ese sentido Dios lo permite? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? Sería esa primera pregunta. Bueno, pues empiezan fuerte, ¿no? <risa> me tocaron las buenas. Qué
3: bueno. Pues eh, es una pregunta que tenemos que hacernos todos o nos hacemos todos, porque pues sí, sí nos sorprende que un Dios bueno, que nosotros lo, lo tenemos como un Dios bueno, pueda permitir que haya mal en el mundo, ¿no? Es una pregunta que yo también como joven me hice muchas veces y que después eh, a lo largo de la vida he visto, pues mucho sufrimiento, a veces en personas indefensas, que puede decir uno que no se merecen sufrir, ¿No? O a veces niños recién nacidos o familias que, que van bien en la vida, que se portan bien, no sé, uno se pregunta muchas cosas, ¿no? Y creo que es importante responder a esta pregunta porque tenemos que saber afrontar el dolor para que no destruya nuestra vida. Yo he visto muchas personas que, justamente por no saber afrontar el sufrimiento, eh, pues eh, se, han, se han deteriorado, han destruido su propia vida, ¿no? Se han amargado. Y quien ha sabido afrontar el sufrimiento, eh, de alguna manera tiene la oportunidad de amar más y yo creo que esa es un poquito la clave y es una pregunta importante, necesario encontrar eh, el sentido del dolor para poder también dar una respuesta diferente creo que la respuesta no es algo teórico eh, tampoco es algo teológico, ni obligado de, de, ni obligado de conocer sino que es una respuesta que uno se va dando a lo largo de la vida ¿Eh? Se va dando a lo largo de la vida. Significa que, que, que la experiencia que tú vas adquiriendo también en el dolor propio y ajeno te va dando respuestas. ¿no? También en la cercanía con Dios, en el diálogo, en la oración, uno va descubriendo cómo el Señor te va diciendo que, cuál es la razón. Yo he visto una cosa ahora que he estado también visitando a mis papás en Europa, he visto que cuanto más próspero es una sociedad... Aparentemente debería de haber menos sufrimiento Ajá. y menos dolor y no es así. Por ejemplo, los hospitales en España están llenos de gente eh, con problemas psicológicos, psiquiátricos. Hay mucho suicidio, hay mucho sufrimiento eh, en los adolescentes, en los jóvenes, frustración, eh, no sé, problemas nuevos y dolores nuevos. Entonces dice uno, pues no, no, no tiene nada que ver solamente con la pobreza o no tiene que ver el sufrimiento con la falta de recursos o de prosperidad, sino al contrario, se van generando nuevos sufrimientos. ¿eh? Y los jóvenes sufren en cosas nuevas. Al final todos sufrimos, todos sufrimos. Pero yo parto de la idea de que Dios es bueno, ¿no? de que Dios es bueno y que el mal es la ausencia de bien. Es decir, que cuando no hay bien es porque hay ausencia de Dios. Y muchas de las cosas que que surgen justamente es porque nosotros no utilizamos adecuadamente esa libertad que Dios nos ha dado. Tenemos un mal físico, pero también tenemos un mal moral por diferenciarlo. El mal físico es aquel que, que, que surge de la condición limitada que tenemos como mundo y como personas. O sea, es decir, nos enfermamos, pero no porque Dios nos enferma, sino porque por nuestra condición. condición no es perfecta tiene limitaciones, tiene situaciones y también vivimos una vida que va a terminar ¿eh? y que es una vida limitada y el mundo también es limitado y tiene limitaciones y la naturaleza funciona de una manera muy concreta ¿no? y también nosotros hemos influido en que la naturaleza pues se deteriore y, y también esté generando estas situaciones también en las que hay sufrimiento entonces pues, no solamente es una situación sino natural de concepción de, limita, de, de algo limitado, o sea, la condición humana y la condición del mundo es limitada Y luego hay otro mal moral que es el mal uso de la libertad, es decir, cuando nosotros intervenimos de manera inadecuada, como si Dios no existiera, pues entonces generamos sufrimiento en nosotros y en los demás. Entonces, partir desde de ahí, ¿no? de, 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 de esta idea, hay otras tradiciones antiguas que han intentado dar respuesta también a este asunto de, de, del mal, este asunto de, del sufrimiento, pero es la religión judio-cristiana la que desde el inicio de la Biblia le quiere dar respuesta a esta pregunta. O sea, la misma Biblia también se hace esta pregunta. El pueblo de Israel se preguntó por qué, si tenemos un Dios que nos quiere, un Dios que nos ama, un Dios que es nuestro Dios, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué hay mal? Y ellos dieron la respuesta con ese relato que tenemos en la Biblia, nada más empezar, de Adán y Eva, el pecado original.
0: Uh -huh.
3: ¿Sí? La envidia del diablo, dice el libro de la sabiduría, por la envidia del diablo entró la muerte en este mundo. La historia del pecado original es la única explicación razonable del origen del mal. Porque Dios no quiere el mal. Yo diría que permite el mal porque respeta nuestra libertad.
2: Exacto
3: respeta nuestra libertad. Eh, yo me hago otra pregunta. Dios podría quitar el mal del mundo, Daniela. ¿eh? Dios podría quitar el mal del mundo. Pues yo creo que sí. Pero ¿qué sí. necesitaría para quitar el mal del mundo? Quítanos quitar la libertad. nuestra libertad. Exacto. Quitar nuestra libertad. Entonces es muchas veces el mal uso de nuestra libertad el que nos hace sufrir a nosotros y a los demás. Dios no te manda a cruces porque yo lo he visto, ¿no? Las personas que dicen es que Dios te manda el mal.
2: Luego te ahorita manda está mucho estos sufrimientos. Ahorita hay mucho como un meme que dice Dios te manda sus sus este, sí, las
1: peores batallas a sus mejores sí, guerreros. Sí, las
2: peores batallas a sus mejores guerreros, exactamente. Sí, pero yo, yo siento que no va desde ahí. Dios
3: quiere que seas feliz. Exacto. Sí, aunque el camino de esa felicidad tenga que pasar por el sufrimiento y entonces permite el sufrimiento porque seguramente el sufrimiento te permite amar más de una manera mejor. Y quien lo demuestra es Jesús en la cruz. Jesús en la cruz hace justamente que un sufrimiento, que, un, que una situación dolorosa se convierta en la salvación de todos.
1: El acto y de con amor. libertad.
3: Más porque al final Jesús hace eso no obligado por su Padre, sino con total libertad, como una opción de vida. Sí, Dios creó un, un mundo maravilloso, lo creó perfecto, nos dio el don de la libertad para que nos pudiéramos enamorar de él. Ustedes pueden hacer que un chavo o una chava se enamore obligatoriamente de ti, ¿No? ¿no? Lo tienes que conquistar, ¿no? Pero le tienes que dar libertad también. Claro. Entonces, yo te conquisto y tú tienes la libertad de elegirme, no te puedo forzar a que te enamores de mí. Así hace Dios con nosotros. Entonces, justamente el ejercicio de esa libertad hace que nosotros seamos felices o que optemos también por el dolor o por el sufrimiento. Dios no quiere esclavos, no quiere esclavos que, que, que le sirvan con temor, que le sirvan con miedo, sino quiere personas, hijos que respondan con amor. Dios quiere hijos libres que le amen. Entonces, yo creo que la libertad que Dios nos da es un gran regalo pero a la vez tiene la exigencia de saberlo utilizar. Claro. Y por eso, eh, tanto el relato de Adán y Eva, como diferentes partes de la Biblia y del Evangelio, justamente nos hablan de eso. ¿no? Cómo ese mal ejercicio de la libertad hace ¿eh? que nosotros podamos sufrir. Entonces, para que haya, y también para que haya amor en el mundo, es decir, para que las personas puedan responder con amor a Dios, tiene que haber libertad. Entonces, ¿Dios podría quitar la libertad? Pues sí podría, y sí podría quitar eh, el mal del mundo. Pero de alguna manera, de alguna manera eh, quitarnos la libertad impediría que tuviéramos capacidad de, de amar de, de manera más. libre. ¿No? Y creo que el propio sufrimiento, el propio sufrimiento, es esa oportunidad, y Jesús nos lo ha enseñado en la cruz, de poder amar más, de poder amar aún más, como en la cruz, ¿no? Uh -huh. El signo del cristiano es la cruz, nosotros hacemos la señal de la cruz y tenemos un signo, podríamos haber tenido el signo de una, un resucitado o el signo de una luz o de una estrella, o yo qué sé, ¿no? Eh, no, tenemos el signo de la cruz porque justamente el sufrimiento nos identifica, el sufrimiento de Cristo nos ha salvado. Un sufrimiento, una entrega, un fracaso podríamos decir, es justamente de el mayor mal de la historia que fue matar a Dios o intentar matar a Dios. De ese mal, del mayor mal de la historia, sale el mayor bien de la historia, que es nuestra salvación.
2: Wow. Entonces,
3: de alguna manera también aprendemos a sufrir y a ver que el sufrimiento tiene un sentido. Antes han hablado ustedes en la pregunta, ¿qué sentido tiene el sufrimiento? Pues Jesús es un maestro de enseñarte el sentido que tiene el sufrimiento. Y si te fijas en muchas de las expresiones que Jesús tiene con enfermos, en el evangelio le da sentido al sufrimiento, uh -huh. le da sentido también y desde su propia persona. ¿Mm? Si quieres saber si alguien te quiere de verdad. Mira a ver si está dispuesto a sacrificarse y a sufrir por ti. Porque a las buenas todos nos queremos mucho, ¿no? Pero a las malas. <risa> la misma Teresa de Calcuta nos decía amar hasta que duela, que duela amar hasta que duela. Entonces creo que el amor y el sufrimiento van de la mano. Van de la mano. Ajá. Y esa libertad que tenemos, eh, que nos hace sufrir, es justamente la que nos da la oportunidad de amar más. Y ante tanto sufrimiento que vemos, pues a veces nos quedamos bloqueados o pensamos que otro lo tiene que solucionar o que, pues al final es justamente una llamada que también se nos hace a responder. Y si analizan ustedes la mayoría de los sufrimientos que tenemos, en el fondo los ha causado nuestro mal uso de la libertad. Sí. Nuestro egoísmo, nuestra búsqueda de nosotros mismos, las y desigualdades sociales que hay, la las situaciones que, que, que nos encontramos en una sociedad que no piensa en los más débiles eh, y muchas otras cosas. En cambio hay otras que sí, realmente que son de nuestra naturaleza, que son fallas de la naturaleza. Una persona que nace ya con una situación difícil, pues bueno. Pero no significa que Dios le ha castigado a esa persona o a esa familia. Yo he visto experiencias tan hermosas. Vamos a poner un ejemplo. Les nace un niño con síndrome de Down, que parece, pues es una desgracia. Es una situación, ¿y por qué le pasa a esa familia tan buena que era y les nace un niño así? A veces dicen defectuoso. Pues mira, yo las experiencias cercanas que tengo es de gente que no ha sido más feliz jamás. Que al haber recibido un regalo de esos. ¿no? Lo que parecía una desgracia y un castigo se convierte en una bendición. A veces se, Y solo se consigue, si luchas contra eso, pues al final piensas que es una maldición de Dios y, y puedes aborrecer eh, esa criatura. Pero si tú asumes esa situación y la, la, la integras, al final se convierte en una bendición. Y bueno, pues al final... Eh, a veces que desgraciadamente estos niños tan hermosos fallecen, pues para la familia es la mayor desgracia del mundo, porque eran personas amorosas y, y maravillosas, ¿no? Que les ha costado un esfuerzo cre hacerlas crecer y educar, pero pues todo cuesta esfuerzo, ¿o no? Ahorita que son las Olimpiadas, ¿no? Para ganar la medida de oro hay que hacer sacrificio y Exacto. esfuerzo, ¿no? Y dolor, ¿sí o no? Exacto. Para sacar una licenciatura hace falta el esfuerzo, el sacrificio, <risa> ¿no? la voluntad uno. Es capaz de sufrir porque quiere conseguir una alegría, una felicidad, ¿no? ¿Eh? A sacar adelante un hijo, por ejemplo, nueve meses de embarazo, ¿no?
2: Nueve Dolor meses.
3: en el parto, y luego noches sin dormir, y muchas cosas, pero merece la pena el sacrificio. Y luego el amor
2: de, de madre por todo lo que sufrió es increíble, ¿no? Exacto, o sea, el sufrimiento,
3: cuanto más has sufrido, más valoras más, lo que, el, el camino que has recorrido, y luego se te olvida entonces pienso que el sufrimiento tiene sentido también y el dolor tiene sentido y tiene sentido porque te da la oportunidad de amar más y tiene más valor el amor que tienes cuando es con dolor en serio, con sacrificio si te regalan el título al final ni lo valoras pero si lo has tenido que sudar y lo has tenido que, te has tenido que trasnochar y te duelen los codos ya de tanto estudiar entonces valoras eso que has logrado Creo que el sacrificio también es aprender a vivir y amar eh, afrontando dificultades y sufrimientos. El sentido de sufrir, el sentido del dolor, ¿Mm? de vivir, sufrir por amor. Por, voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, cuando, bueno, no sé si quieren preguntar, me queda poquito. Adelante, adelante. Eh, padre. Cuando uno sale a correr a las mañanas. Pues al final es, sales a sufrir, que es sí, necesidad, ¿no? Sí, 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 cuesta. Pero la soltada de adrenalina y la sensación que tienes y cómo te sientes vivo, merece la pena ese sacrificio, ese esfuerzo, ¿no? Mejor te quedas en la cama, pero sales a correr. ¿Por qué alguien sale a sufrir? Sale a sufrir porque el resultado de ese sufrimiento es un gusto, es una sensación de vida, es una sensación de salud. ¿eh? Entonces creo que también el sufrimiento unido al amor da alegría, es como las matemáticas, no un sufrimiento que lo sumas al amor, da alegría y esta es la clave, darle sentido al sufrimiento desde el amor y por amor, mirando la cruz de Jesús, te llena de felicidad y te llena de alegría. Entonces, pues al final dice uno, eh, ¿podría quitar Dios el sufrimiento? Pues sí, pero igual no, no, no nos viene bien que lo quite, no porque forma parte de lo que somos en nuestra condición limitada, y por otra parte, es la oportunidad que tenemos de amar más y de mostrar ese amor por los demás. Aunque luego, cuando me toca sufrir, pues todas estas cosas que dice el padre, pues me duelen, ¿no? Pero, pero ¿sufres más cuando amas o sufres más cuando no te atreves a amar? También esas son preguntas que yo me he hecho a veces, ¿no? Yo creo que sufres más y no sales a correr. Sales a correr y ese sufrimiento te hace ser más feliz. Entonces, al final... La felicidad suple el sufrimiento, pero ha merecido la pena sufrir. Y yo creo que merece la pena sufrir si es amando. ¿No? Y en cambio, si no te atreves a amar para no sufrir, pues al final sufres más. Y eso uh -huh. es lo que lleva a muchas personas después pues a, a amargarse. ¿no? Tenemos dos opciones ante el sufrimiento. Revelarnos, revelarnos, no encontrar sentido al dolor... Y eso nos hace amargarnos y al final acabas amargando a todo el mundo. O la opción de aceptarlo. Y entonces encuentras sentido y buscas la oportunidad para utilizar ese sufrimiento para amar y ser feliz. Y lo vemos en muchos ejemplos de personas que les han cortado una pierna, que, que han sufrido un golpe muy fuerte en su vida, se rehacen y al final son súper felices con esa situación porque les ha dado la oportunidad de redescubrir una forma de vida diferente. Ahora mismo con la pandemia, ¿cuántas personas han eh, redescubierto ante un problema muchas cosas que antes no valoraban? ¿no? Tiene que llegar como un sufrimiento, un problema, un dolor para valorar a veces las cosas que tenemos. ¿no? ¿Nos revelamos o en cambio pues aceptamos los sufrimientos con amor ¿no? esa es un poquito la pregunta que nos podemos hacer y podemos aprender de Jesús y con eso termino la cruz de nuestro Señor Jesucristo aceptar el dolor, purificarnos ¿no? el que no carga con mi cruz y me sigue no es mi discípulo, dice Jesús ¿no? entonces cómo cargar con esa cruz de Jesús conseguiremos que nuestros sufrimientos eh, no nos llenen de amargura ¿no? y destrocen nuestras vidas nuestro sufrimiento puede ser una oportunidad para amar más, para demostrar nuestro amor y poder salvar a otros también desde nuestro sufrimiento. También es redentor el sufrimiento. Igual que Jesús da la vida en la cruz por nosotros, nosotros también podemos ofrecer ese sufrimiento eh, por nuestra purificación y también la de los demás. Por ahí es una reflexión que, que yo me he hecho a lo largo de mi vida dando respuesta. Y ahora, por ejemplo, la pandemia pues me ha abierto... Nuevos panoramas, ¿no? De ver uh -huh. el sufrimiento de las familias, de las preguntas que la gente se hace y por qué llegan estas epidemias y por qué a nosotros, porque a veces nos sentíamos cómodos ¿no? en nuestra vida, tenemos de todo, no nos falta de nada, pero hay algo que nos trastoca todos nuestros planes y ahí lo primero que miramos es a Dios como a echarle la culpa, oye, ¿qué estás haciendo? no? Y igual hay que hacer una reflexión de qué estamos haciendo nosotros como sociedad. Esta pandemia, por ejemplo, vivida en fraternidad y en colaboración, pues seguramente no hubiera tenido ningún efecto. Y es justamente un virus que saca a relucir nuestro egoísmo y nuestra mala utilización de la libertad. Y eso hace que el sufrimiento sea mayor. Por ahí va. No sé si he respondido a, a todo o he dicho demasiadas cosas a todos
2: los que los... Dios, yo creo que fue algo así como... Uf, ¿no? En la, en la cabeza. o sea, es algo que... Hay muchas
3: ideas, se podría hablar de esto mucho y sobre todo Exacto. sufrimientos concretos, ¿no? porque esto es más hablar de cosas un poquito en general, pero alguien pueda decir yo sufro concretamente en esto. A ver, dame respuesta a esto, uh -huh. pues yo seguramente no tengo respuestas a sufrimientos concretos. Eh, Dios te irá dando la respuesta a lo largo de tu vida de tus preguntas y él va dando respuesta a mis preguntas le ha dado respuesta a algunas otras pues seguimos uh -huh. dialogando ¿no? pero por ejemplo esta del sufrimiento que, que yo lo vi mucho y, y una de las razones por las que yo soy sacerdote también es como respuesta al sufrimiento de las personas ¿no? cómo poder hacer llegar la misericordia de Dios cómo poder mostrar un Dios bueno en una sociedad que sufre porque lo primero que pensamos cuando algo sufre es que Dios tiene la culpa y es malo ¿no? Entonces, no, o sea, yo no, no cambia mi concepción de un Dios bueno. Tengo que dar una respuesta. ¿Por qué un Dios bueno eh, acepta el sufrimiento? Pues lo acepta porque te ha dado un regalo mayor que es la libertad. La libertad. Y te ha dado la posibilidad justamente desde el sufrimiento de amar más y de enamorarte de él y de mostrarle el amor eh, que le tienes eh, justamente con la capacidad que tienes de,
2: de sufrir. ¡Qué bárbaro! Está, está muy, muy profundo esto que, que Dani, platicamos. Dani es
3: la que hace más preguntas. No, no había más... Sí, sí, que sí, la pregunta, sí, de la ya trae aquí preparadas. Ay, no, eres... o, o el sufrimiento, ¿tienes alguna duda más?
1: Pues como tal, no duda, ¿no? Me gustaría poner algunos ejemplos. Digo, en mi día a día, este, Armando, y no me dejará mentir, nosotros nos desenvolvemos en un mundo como jóvenes un poquito difícil. ¿No? Hay mucha gente que hoy en día está enojada con Dios, ¿no? porque a lo mejor les quitó a su abuelita, porque a lo mejor alguien tiene una enfermedad muy fuerte y muy pesada, pero ahora con lo que usted nos menciona padre, yo creo que de todo podemos sacar algo bueno y también depende mucho de la capacidad de resiliencia que cada uno de nosotros tenemos y obviamente eso se va desarrollando conforme a nosotros nos vamos preguntando, conforme a nosotros vamos viviendo esas diferentes experiencias que pues nadie sufre de la misma manera. No, yo creo que hoy en día el que la gente esté enojada con Dios es porque no se ha acercado a él y porque realmente no lo conoce. Muchos jóvenes hoy en día tienen a un Dios castigador, este, tienen a un Dios que te tiene atado, que no te deja ser, que no te deja vivir, porque ellos creen que estamos así con cadenita y en la boca, no sé, algo para que nos callen, ¿no?
3: Sí, ahí justo donde falla es el sentido de libertad. Claro. Porque la libertad no es hacer lo que yo quiera. O lo que me dé la gana. Porque justamente si tú haces lo que te da la gana y tú haces lo que te da la gana, alguien se queda sin hacer lo que le da la gana. Y sufre, ¿no? Justamente en ese ejercicio de que yo tengo derecho a, a mi libertad y me vale cacahuate la de los demás, pues está, está la dificultad. Y ahora que ha llegado esta pandemia, nadie tenía ganas de sufrir. Entonces dice, uh -huh. ¿yo por qué me voy a quedar de casa? ¿Yo por qué me voy a poner el cubrebocas? ¿Yo por qué, o sea, ¿yo por qué voy a sacrificarme? Pues te sacrificas por amor, por el otro, para no contagiar, para no contagiarte para buscar el cuidar a los demás, pero hemos perdido un poquito eso. Y el joven muchas veces le echa la culpa a Dios porque no quiere profundizar en las razones propias de su mal. ¿no? A veces es fácil decir no, es culpa de Dios, como además claro. ni se va a quejar, ¿no? Pero antes de preguntarte eso, decir, oye, a ver, ¿nosotros no tendremos alguna culpa también? Y analizarnos, ¿no? Y tener autocrítica personal y colectiva. Hay un pecado social muy grande. Hay una estructura social realmente que, que facilita el sufrimiento, que está haciendo sufrir a muchas personas. Entonces, bueno, pues nos falta mucho para llegar a una sociedad del evangelio. Ahorita el Papa Francisco ha escrito un documento que se llama Fratelli Tutti, Todos Hermanos, y justamente es esa búsqueda de, de buscar un encuentro entre todos para que suframos menos. Porque al final, si jalamos de un lado y jalamos del otro, al final rompemos. Rompemos el mundo, rompemos la naturaleza, rompemos la economía, rompemos la sociedad y nos rompemos unos a otros. Entonces es muchas veces nuestro ejercicio de la libertad mal utilizado el que hace que otros sufran o que yo sufra también. ¿no? Y esa es la idea. Cuando tú piensas que la libertad es hacer lo que te dé la gana, pues entonces sí, realmente pues te sobra el Dios eres tú. Pero muy bien, tú eres el Dios, pero después estás dispuesto a que tus errores en el ejercicio de la libertad te echemos la culpa como le echamos la culpa a Dios? No, o sea, queremos hacer lo que queramos, pero no tenemos ninguna culpa de nada de lo que hacemos. Uh -huh. No, claro. o sea, tu, tu ejercicio de la libertad tiene consecuencias y va a hacer sufrir. Por ejemplo, un joven que quiere beber lo que le dé la gana y hacer lo que le dé la gana, pues está haciendo sufrir a su mamá. A veces no nos damos cuenta de eso, pero el ejercicio de tu libertad hace sufrir mucho a otra persona tendrás que analizar, oye, pues yo tendré que ser libre, pero sin hacer
2: sufrir a, a otro. Porque ahí en todo caso se cae como en, no tanto en libertad, sino estar haciendo como libertinaje, ¿no? Que no es lo mismo, o sea que, de hecho, justamente en, en estas semanas eh, tuvimos una materia que iba un poco como por ese sentido, y mi profesor este, platicaba que justamente sabe el tema de la libertad, y él hablaba pues de esta frase tan común que es, pues tu libertad termina donde empieza la del otro, ¿no? Y él mencionaba que, esto a mí como que se me quedó grabado un poquito y decía, yo creo que esa frase tendríamos que cambiarla, porque entonces parece como si nuestra libertad estuviera restringida por la libertad de otros, ¿no? Él decía, yo la cambiaría, la mi libertad empieza donde empieza la libertad del otro, es decir, si el otro es libre, yo también soy libre, ¿no? O sea, si yo atento contra la libertad de otra persona, con la mía, entonces ninguno de los dos estamos siendo libres, ni él ni yo, aunque yo crea que estoy siendo libre, ¿no? Entonces, ahí es donde puede venir un poco ese sufrimiento, ese hacer sufrir a, a otra persona. Era un poco lo que, lo que comentamos con ese profesor. Y creo que podremos platicar un poquito, igual y no profundizar tanto, porque creo que tendremos otra, otro episodio en esta temporada de eso. Pero, pues, siendo este un podcast para jóvenes, y siendo un tema tan importante este para jóvenes, como es, por ejemplo, el tema de la depresión, y el gran problema que es, pues, toda la salud emocional realmente, y más ahorita con todo lo que estuvo pasando en pandemia, de muchos chavos así que que cayó en depresión, que desarrollaron este tipo de conductas, incluso el suicidio que, que es un problema que atenta contra pues, la dignidad humana en todos, en todos sus sentidos y más específicamente a los jóvenes que, y que da tristeza que algo tenemos que, que reflexionar y hacer
3: si un joven que tiene toda la vida por delante y que tiene que tener ilusión y que tiene que tener emoción por vivir se suicida, es un interrogante para toda la sociedad
2: exactamente
3: y para los demás jóvenes pero creo que las expectativas de felicidad que estamos sembrando en los jóvenes son erróneas. Entonces, cuando esas expectativas de felicidad no se cumplen, llega la frustración. Claro. Y luego tampoco estamos educando en la frustración. Si te fijas, los papás le dan todo a sus hijos para que no les falte de nada. Y creo que nos tiene que faltar. Exacto. Porque si no nos falta, no aprendemos a frustrarnos. No aprendemos a, a superar esas pequeñas frustraciones infantiles. Que después cuando seamos jóvenes, pues estamos acostumbrados a reprobar un examen, acostumbrados a no ganar en todas las batallas y acostumbrados a no poder hacer lo que queramos hacer. Y ahorita yo platico mucho con familias que, que sufren, porque, por ejemplo, hablaba con una familia estos días que dice, pues nosotros a nuestro hijo con 12 años no le dejamos tener celular. Y es una bronca, porque todos en su escuela tienen celular pero bueno, pues al final es eh, eh, una norma que ellos están poniendo porque creen que va a ser un bien para su hijo, pero se convierte en una dificultad. Pero como han edu educado a ese hijo a tener limitado, limitaciones, limitantes, pues ha aprendido a vivir limitado y por lo tanto pues está acostumbrado a la frustración de no tener todo lo que quiera. Por lo tanto sabe perder y, y sabe acomodarse en los momentos de dificultad. Ahorita ha habido un momento en el que ha habido la imposibilidad de moverse con libertad, de, de, pues mucha gente no ha sabido superarlo, porque no ha tenido capacidad de frustración. Y sobre todo porque las expectativas de felicidad pues están muy altas, como que, pues ¿quién va a alcanzar eso? Y como no lo alcanza, pues ya no tiene sentido vivir. Y además, pues eso, eh, me deja mi novia o mi novio y ya no tiene sentido la vida, es así como si... Entonces, por eso digo que, que es preocupante, ¿no? Qué, qué, qué joven... ¿Eh? tenemos a nuestro lado y qué podemos hacer nosotros para evitar que, que haya esa frustración y desde el mensaje del Evangelio cómo podemos nosotros transmitir un mensaje de esperanza, una buena noticia eh, ser jóvenes un poquito más sanos porque esto al final es una enfermedad de la juventud eh, no en general pero de muchos jóvenes ¿no? la enfermedad de, de la depresión claro. de sentir que, que no valgo, que no tiene sentido la autoestima y todo también los parámetros de belleza que, está, que se colocan.
2: Exactamente.
3: ¿eh? Ahorita tenemos mucho acceso a, a las redes sociales y a todo y nos presentan pues cuerpos esculturales y tienes, si no eres así, no eres feliz, si no eres youtuber, no eres feliz si no, entonces claro, ¿quién alcanza eso?
2: Muy poca pues gente.
3: Muy poquitos y los que no, ya no sirven, ya no eres persona, ya no eres feo, ya no tienes valor y a veces hay muchas personas que eh, se ponen en esos parámetros y sienten que no tienen valor. Porque yo nunca voy a poder tener ese cuerpo o tener ese dinero o ser tan famoso, entonces no soy nada. Uh -huh. Y esos fracasos son, son fuertes, ¿no? Y luego el daño que las redes sociales, el beneficio que están haciendo las redes sociales, pero también el daño que hacen en la gente. Hay mucho bullying informático claro. eh, y hay muchas realidades en las que pues, sale perdiendo eh, la persona, ¿no? Pues, bueno, pues hay muchas razones. Sería un tema amplio también todo <risa> también. este. Pero al final ese sufrimiento no es culpa de Dios vuelve a ser otra vez lo que he dicho, es la mala utilización de nuestra libertad. Y si perdemos el rumbo, y sobre todo perdemos el rumbo de lo que somos y lo que Dios quiere de nosotros, pues, pues llegamos a esas situaciones. ¿no? Al final Dios te ha, creado, eh, te ha creado por amor, te ha creado para que seas feliz. Y entonces eh, ese es el camino que, que no debemos de perder. ¿Y cómo puedo ser feliz? Y cómo puedo hacer felices a los demás, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor. O aprovechando el sufrimiento y el dolor, también como una catapulta para amar más. Y ese es un poco el tema que hoy, el sentido que le podemos dar también al sufrimiento. Yo he aprendido mucho del sufrimiento de personas, sobre todo las personas mayores, claro. con su dolor, su enfermedad. El ejemplo que te dan ¿no? de paciencia, de saber ofrecer ese dolor por, por el bien de otros, eh, el saber también ver a Jesús en el dolor. Y poderse acercar más a Jesús desde el dolor, ¿no? Te acerca más a la cruz de Jesús, entonces aprende uno también a eso. Claro, luego cuando te toca vivirlo a ti, pues tienes que hacer un ejercicio, pero claro, si lo has visto y has aprendido de otros, pues yo estás más capacitado para poderlo vivir y sufrir, ¿no?
1: Bueno, y justo eso, ¿no? O sea, decirle a los jóvenes que no está mal que está sufriendo. Porque mucha gente hoy en día dice, es que hoy me tengo que mostrar fuerte y me tengo que mostrar que nada me hace daño y que yo estoy bien y que a pesar de todo yo siempre voy a estar impecable, ¿no? Pero también decirle eso a los jóvenes, que no está mal que estés mal, ¿no? No está mal que a lo mejor tengas dolor, que hoy no te quieras levantar, pero siempre buscar ese, esas ganas, buscar esas ganas de vivir. Yo en mi experiencia personal pues busco mis, mis ganas o mis ganas de ser, de vivir, de... De salir adelante, pues en Dios, ¿no? Como usted lo decía, yo ahorita tengo a mi abuelita en casa. Abuelita, si estás viendo esto, te quiero mucho, abuelita. <ríe> mi abuelita no se pierde en ningún episodio. Pero pues justo eso mencionaba, ¿no? Que a lo mejor todo lo que ella pues ya está grande, a lo mejor todo lo que ella ha sufrido en, en estos últimos años, este con todas las enfermedades que hoy en día las personas mayores tienen, pues ella sí, ella hoy justo hoy me decía, es que yo todo mi sufrimiento se lo ofrezco a Dios. Porque hoy tengo a mis hijos, porque hoy tengo a mis nietos, porque mi vida ya está realizada y realmente me siento feliz, porque ahorita estoy en León con mis nietos, ¿no? Y ella no es de aquí. Pero justo eso me decía que todo lo que ella tuvo que sufrir, se lo ofrecía a Dios y fue su arma para salir adelante, para no decaerse, para para ella seguir luchando por lo que ella quería dejar tanto a sus hijos y pues ahora sus nietos.
3: Y justamente el que sea limitada, débil y sufra es eh, lo que ha hecho que esté aquí. Pues de alguna sí, manera está recibiendo un beneficio que es estar con ustedes y no, no estaría el hecho de que esté enfermo. O sea, a veces es que no sabemos buscarle también, ¿no? Pero el Papa Francisco nos insiste en algo muy importante, la convivencia entre los mayores y los jóvenes. Porque los mayores te enseñan justamente desde su experiencia, porque ellos ya han sufrido. Eh, son unos grandes maestros de la vida. A veces pensamos que los abuelitos, como no saben usar los medios sí. de, digitales, sí. son unos ignorantes. ¿no? Antiguamente, los antianos eran los más respetados porque eran los que tenían el saber, el conocimiento. Y hoy en día, los chavos ningunean a los mayores porque no saben usar los medios digitales, como si fueran ignorantes, ah, tú no sabes mamá, tu papá eres un ignorante, como si pensáramos que esta es la verdadera sabiduría. Y la verdadera sabiduría es la experiencia de la vida. Y el haber sufrido, el haber pasado el dolor, el haberlo superado, es una enseñanza para quien lo va a tener que superar después. Entonces creo que también la convivencia entre ancianos y jóvenes es valiosa y también eh, ayuda mucho a poder vivir lo pues, eh, afrontar las Eso situaciones es. de la vida, los dolores y darle sentido también, sobre todo cuando hay ancianos que, que te dan este sentido del dolor desde la fe y desde, desde Dios.
2: ¿no? Wow, pues yo, yo creo que nos queda tiempo para escuchar a Naum, que nos dé también como sus comentarios. Yo creo que de todo lo que nos estoy escuchando a lo largo de este episodio ha de tener una conclusión genial. Entonces, Naum, te escuchamos este, como para hacer últimas conclusiones. y
0: Increíble, ¿eh? Estaba, me porté como del otro lado de, de la pantalla como un espectador viéndolos en primera fila y realmente es impresionante, me quedé impresionado con todo lo que mencionaba el padre y realmente siento que a, a raíz de este sufrimiento viéndolo como, viéndolo como, un, bien, como un bien para catapultarnos decir, esa capacidad de amar que realmente es lo que nos va a conducir hacia la santidad es lo que realmente necesitamos. Si bien muchas veces se nos hace muy difícil verlo desde los ojos, eh, desde la mirada que Dios nos tiene a través de, de este sufrimiento, eh, realmente creo que tendremos que pedirlo al Espíritu Santo que nos, que nos infunde nuestras mentes y nuestros corazones para saber entender lo que Dios nos quiere dar a, a, para saber entender lo que Dios nos quiere decir a través de este sufrimiento que estamos viviendo. Si bien realmente es muy difícil a veces darle un sentido mientras estamos padeciendo este, este sufrimiento, pero realmente es un, me, un mecanismo para catapultarnos hacia vivir profundamente en amor con, unos con otros. Eh, y pues realmente es impresionante. No hay mucho que decir realmente porque quedó todo clarísimo y me la pasé increíble porque muchas veces no nos ponemos en, desde la otra perspectiva. y hoy que estuve más o menos como espectador por las distancias y por los movimientos, fue muy gratificante y fue muy claro el mensaje que nos dio el Padre y que realmente lo tenemos que poner en práctica en nuestra vida diaria, en nuestro actuar con nuestras familias, pero sobre todo entenderlo eh, y saberlo llevar a cabo y, y saberlo saborear de esa manera como el designio que Dios nos tiene para cada uno de nosotros, como ese caminito que es seguir para llegar a la santidad.
3: Sí, fijaos que en el Evangelio también Jesús dice si el grano de trigo no muere, no da fruto. Entonces pues muchas veces si no somos capaces de sufrir, el amor ese no da fruto ¿no? nuestra Exacto. vida. Entonces lo que les decía yo antes, la fórmula matemática de sufrimiento más amor es alegría. Y cuando tú haces algo, aunque sea sacrificado, doloroso y sufrido, eh, en ese amor que le pones realmente esa satisfacción, ese, esa sensación interna te da mucha felicidad. no Es el dar la vida por el otro, por el amigo, como como Jesús en la cruz, y creo que nosotros también tenemos que saber dar sentido al sufrimiento, y luego ver todos estos sufrimientos y catástrofes y desgracias que hay, no verlas en un sentido apocalíptico, sino también muchas veces como fruto de nuestras malas decisiones en la libertad, claro. y ver que tendremos que corregir como personas y como colectivo y como sociedad muchas cosas, porque si no vamos a sufrir cada vez más, cuanto más nos alejamos de Dios, más nos acercamos a, al mal, y, y si el mal campa a sus anchas, pues al final el sufrimiento está donde quiera. Yo creo que también el dejar que el mal actúe de manera libre, pues hace que, que suframos más. Y ahora pues hay muchas situaciones sociales. Hace poquito hemos hecho una encuesta en la parroquia y, y qué, qué cosas le preocupan a la gente. Y casi todo lo que le preocupa a la gente es el mal que tenemos a nuestro alrededor. Y le preocupa pues, la, la, la mala utilización de la libertad que, se está, que está generando pues, una inseguridad y una vivencia dolorosa en nuestra vida. ¿no? Sería más fácil si todos viviéramos de manera más auténtica la sanidad, eh, los médicos, eh, el caminar por la calle. Eh, el, todo sería pues, más placentero. Viviríamos más felices seguramente si todos hiciéramos lo que tenemos que hacer. Si todos eh, buscáramos en libertad, sacrificarnos para amar a los demás si todos nos sacrificáramos por el otro al final todos seríamos felices
2: perfecto, pues yo creo que podemos ir concluyendo este primer episodio que, wow, nos faltó tiempo, de verdad, nos faltó tiempo para abordar muchos puntos específicos ya que, que mencioné el Padre, pero bueno, antes de, de querer pues ya cerrar con esto Padre, un mensaje así último para las personas que nos estén escuchando, pensando especialmente que pueden estarnos escuchando jóvenes que estén pasando por situaciones difíciles familiares, como alguna separación o personales, este, con, con alguna relación de ellos, con algún chico o chico que les gusta, que son como los, los problemas más normales que un joven a esta edad vive, ¿no? También la enfermedad, una pérdida de algún ser querido. Un mensaje así último para aquellos. Que se queden con eso y que, que eso sea como para ellos esa, ese, como ese mensaje de reconfortante.
3: Pues el mensaje sería que todo tiene solución. Entonces que, que la gente no se encierre en su propio sufrimiento, sino que tenga pues la, la, la valentía, la capacidad de poder buscar, buscar otro corazón a quien abrirse, otra persona, porque a veces los problemas se agravan cuando los vivo individualmente, yo solo. Sobre todo, vamos a ir al extremo del suicidio, eh, el 100% de los que se suicidan no comparten eh, nada y, y se lo guardan y al no poderlo compartir, lo ven como la única solución. ¿no? Si lo compartes con alguien, es muy posible que esa persona te dé soluciones que tú no has, que tú no has descubierto. ¿no? Entonces Yo creo que la clave es que todo tiene solución y que hay muchas personas que nos pueden ayudar. O sea, hay muchos, muchas eh, salvaciones en las que nos podemos agarrar. Nos podemos agarrar a muchas cosas para salir. Eh, salir no es fácil, tiene su proceso, las cosas duelen, pero con la ayuda de otros se puede salir. Yo pienso que como iglesia tenemos que ser, el Papa Francisco lo dice, ese hospital de campaña, donde las personas que sufren puedan encontrar un lugar donde aliviar su sufrimiento donde aliviarse, como dice Jesús, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados y yo los aliviaré, cuando dice eso yo pienso que está diciendo que después quien tiene la misión de aliviar es la iglesia, somos nosotros entonces jóvenes, si nos escuchan cuenten con los jóvenes de nuestra parroquia para aliviar sus dificultades, personas que sufren en la parroquia tenemos herramientas para poder ayudarlos, con psicólogos, con tanatólogos, con sacerdotes que hemos estudiado justamente para poder ayudar y que tenemos el corazón dispuesto para poder hacer que las personas pues, eh, no sufran tanto. ¿no? Y si nos unimos todos como católicos y entendemos esto, pues yo creo que podemos hacer un mundo mejor con menor sufrimiento. Y que cuando nos toque sufrir, porque nos va a tocar, el sentido que le damos al sufrimiento nos dé la capacidad y sea una oportunidad para mostrar más amor a Dios y a los demás.
2: Perfectísimo, pues ahí está el mensaje, el cierre y con eso pues estaríamos terminando este primer episodio de la de la trilogía de dudas existenciales. Padre, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por todo lo que nos ha compartido, creo que nos llevamos una experiencia y un aprendizaje enorme de, de este episodio. Enorme. Enorme y a seguir profundizando, ¿no? A seguir profundizando en ello porque hay mucho todavía que uno debe descubrir en este tema del sufrimiento. Bueno,
3: pues yo también soy fans de su y
2: siempre que puedo, ¿no? Si no es el viernes, el sábado
3: o el domingo, lo escucho y, y me emociona ver cómo tienen eh, preguntas, interrogantes, eh, invitan a diferentes jóvenes con diferentes eh, pensamientos y, y siento que es enriquecedor y que al quien esté escuchando, pues le ayuda. Y yo, que ya no soy tan joven, pues a mí me ayuda ver que, que tienen emoción, ilusión y, y que son inquietos a mí me gustan los jóvenes inquietos que quieren hacer
1: lío con, Que hagan
3: exactamente pues muchas gracias por invitarme y,
2: y aquí estoy para lo que necesiten
1: pues muchas gracias padre, esperemos también que no sean la última vez que nos acompaña y pues
2: y gracias Naum también por conectarte desde <risa> está allá está sufriendo en la playa está sufriendo Naum en sufriendo. la playa es.
1: <risa> no deja de sufrir
0: Naum y vete <risa> Ya, ya,
2: en unos días. No, hombre, bueno, bárbaro. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por escucharnos en este cuarto episodio de la temporada. Les recordamos, por protocolo, más que nada, nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como jóvenes.en.lio, .em en Facebook estamos como Jóvenes en Lío, YouTube Jóvenes en Lío, Twitter Jóvenes en Lío, de todos lados, así nos encuentran, no hay pierde. Y obviamente nuestro podcast lo pueden encontrar en todas las plataformas: Anchor, Breaker, eh, Google Podcast, Pocket Cast. Y en Spotify, obviamente, ahí los esperamos. Nos vemos hasta la próxima semana con el segundo episodio de la Tecnología. Se vienen unas preguntas interesantes muy fuertes, potentes. Interesantes. Qué peligro, Daniela preguntando. <risa> pues gracias, nos vemos. Saludos a todos. Bye, bye.
0: Nos vemos hasta la próxima. Adiós.